0: Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrem Moderator
1: Heinrich Stolt. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von der Qualitätspodcast, dem Podcast der DGQ. Heute geht es um das Thema Q-Skills. Welche Fähigkeiten, Kompetenzen und welches Know-how, welches Wissen braucht man, um im Qualitätsbereich bestehen zu können? Dazu haben wir uns heute als Gast eingeladen, Julius Bär. Er ist Head of Solutions Consulting bei HR Forecast. HR Forecast ist ein Beratungsunternehmen, das seine Kunden durch datengeschützte Analysen des Personalentwicklungspotenzials und des Weiterbildungsbedarfs bei ihrem Personalmanagement unterstützt. Guten Tag, Herr Bär. Hallo, Herr Stolt. Ich freue mich, heute mit dabei zu sein. Außerdem ist heute mit dabei Andreas Heinz. Andreas Heinz ist Leiter des Produktmanagements der DGQ, kennt sich also bestens mit den aktuellen Anforderungen an Q-Skills aus. Guten Tag, Herr Heinz. Hallo und guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den Austausch. Herr Bär, die erste Frage habe ich gleich an Sie. hr Forecast führt regelmäßig Analysen zu Anforderungsprofilen durch, die in Stellenanzeigen zu finden sind. Weil ganz allgemein gefragt, welche Skills, Fähigkeiten, Kompetenzen, die vor 10, 20 Jahren noch als unverzichtbar galten, braucht man heute gar nicht mehr so sehr. Ja, das ist ganz spannend. Kann man auch ganz unterschiedlich betrachten und könnte man wahrscheinlich äh,
0: drei eigene Staffeln mit dazu drehen. Wenn man so zwei Beispiele nimmt, ich glaube, so auf der Soft-Skill-Seite, so diese persönlichen Eigenschaften, da sieht man ganz klar auf Skill-Ebene, wie sich so die Führungsmethoden über die letzten 20 Jahre dann doch mit geändert haben. Früher hatten wir weit verbreitet die klassisch hierarchische Führung. Da hat man auch mal eine Ansage machen müssen. Das hat sich auch in Skills so geäußert, in einer Form von Durchsetzungsfähigkeit zum Beispiel. heute sehen da Führungsmethoden deutlich anders aus, wir sehen zunehmend agile Führungsmethoden, wir sehen zunehmend auch so Themen wie Servant Leadership, da sind auf einmal solche Skills wie Empathie und emotionale Intelligenz für Führungspersonen auch mit gefragt. Auf der digitalen Seite sieht man es natürlich auch, Programmiersprachen, die, die kommen und gehen ganz schnell. Wenn man sich anschaut vor 20 Jahren, R, also wie der Buchstabe R, statistische Programmiersprache. Damit hat das ganze Thema Data Science auch mit angefangen. Heutzutage ist das für Data Science nicht mehr wirklich relevant. Python ist da eigentlich die Programmiersprache, die es heute braucht. Also ganz unterschiedliche Perspektiven und es tut sich
1: eine Menge. Und mal andersherum gefragt, hinter welchen scheinbar neuen und derzeit gehypten Skills verbergen sich aus Ihrer Sicht eigentlich nur alte Bekannte?
0: <lacht>
1: ja, es
0: äh, ist eigentlich auch dasselbe Thema. Ich kann äh, direkt dabei bleiben. Ich habe so agile Führungsmethoden äh, mitgenannt und äh, heute wird das Thema Agilität natürlich auch durchs Dorf getrieben. Ähm, auch zu Recht natürlich, bringt viele Vorteile mit sich. Ähm, wenn man sich aber mal so die Entstehung äh, anschaut, woher eigentlich das Thema agile Zusammenarbeit mit ankommt, hat man da in den 90ern schon Themen in der, im Software Development wie Extreme Programming gesehen. Ne? Da waren agile Zusammenarbeitsmodelle auch schon gang und gäbe natürlich noch stark auf den Softwarebereich ähm, fokussiert. Heute heißt das Ganze Scrum Safe, also Scaled Agile äh, Frameworks. Das sind äh, andere Namen, teilweise andere Methoden, aber es ist dann eben doch nicht so neu, wie es heute gerne proklamiert wird. In den 90ern hat man sich damit auch schon beschäftigt.
1: Auch die DGQ hat die Dienste von HR-Forecast in Anspruch genommen und eine Q-Skills-Studie in Auftrag gegeben. Die Erhebung hat eine große Anzahl von Stellenprofilen mit einem direkten Qualitätsbezug analysiert, bei denen im Aufgabenprofil ein eindeutiger Q-Schwerpunkt zu erkennen ist. Sie hat aber auch Stellenprofile mit einem eher indirekten Qualitätsbezug einbezogen. Herr Heinz, worin bestand die Motivation für die DGQ, HR-Forecast mit einer Skills-Studie zu beauftragen? Was genau wollten Sie in Erfahrung bringen?
2: Ja, die Motivation umfasste zwei Aspekte. Zum einen wollten wir wissen, wie sich die Kompetenzen in unserer Disziplin, also der Qualität, verändern und entwickeln. Wir sehen dort viele Trends schon recht deutlich, wollten uns diese Erkenntnis aber durch eine objektive Stellenanalyse bestätigen lassen. Zum anderen wird uns immer deutlicher, dass qualitätsrelevante Aufgaben in anderen Bereichen als der klassischen Q-Abteilung zu finden sind. Viele Menschen haben das Thema Qualität in ihrem Aufgabengebiet, ohne sich als Qualitätsmanager zu verstehen. Das wollten wir genauer wissen. Und ähm, wir haben uns diese anderen, in Anführungszeichen, Bereiche mal genauer angesehen, diese analysieren lassen und zum Beispiel uns den Einkauf angesehen mit der Funktion des Supplier-Quality-Spezialisten oder Personen, die in der Schnittstelle von Softwareentwicklung und Fachabteilung arbeiten, den DevOps-Spezialisten oder eben auch Verantwortliche im Prozessmanagement. Also wir wollten über diese Studie herausfinden, welche Qualitätsskills sich in der Q-Abteilung und in anderen Bereichen mit Q-Aufgaben zu finden sind und in welcher Ausprägung sie einerseits aktuell, aber auch in Zukunft gefordert sind. Und das Ganze haben wir über fünf Branchen gespiegelt, zum Beispiel über die Automotive-Branche oder den Maschinen- und Anlagenbau.
1: Herr Bär, erklären Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern, wie Sie bei der Studie genau vorgegangen sind. Wie war die Methodik und gab es irgendwelche Besonderheiten? Oder hat die DGQ gefragt, was auch die meisten ihrer anderen Kunden fragen?
0: Ich versuche, die Methodik äh, möglichst kurz zu formulieren. Ähm, wir arbeiten hier mit externen Daten. Wenn wir von externen Daten für so eine Analyse sprechen... Dann spreche ich davon, dass wir hier hunderte Millionen Stellenausschreibungen zur Verfügung haben. Wir crawlen die. Seit nunmehr zehn Jahren haben wir über 700 Millionen Stellenausschreibungen im Repository verfügbar, was eine tolle Zahl für so einen Podcast ist. Aber was bringt uns das eigentlich? In so einer Stellenausschreibung steckt eine ganze Menge Information drin. Wir können lernen, welches Unternehmen an welchem Standort, für welche Rollen, mit welchen Fähigkeiten ähm, rekrutiert. Wenn wir uns da jetzt ein Qualitätsmanager-Jobprofil in Deutschland anschauen, naja, lernt man ein bisschen was. Wenn wir uns aber eben, wie von Herrn Heinz gerade beschrieben, ähm, mal fünf Industrien anschauen, ne? Maschinenbau, Automotive, Elektro, aber eben auch ähm, sowas wie äh, die Gesundheitsbranche und die äh, Medizinproduktionsbranche, dann können wir da eben sehr genau verstehen, in welchen Rollen auch außerhalb des klassischen Qualitätsmanagements äh, das Qualitätsmanagement eine Rolle spielt. Was für Rollen das denn eigentlich sind? Also entstehen da vielleicht auch neue Rollen neben den klassischen Qualitätsmanagern und wie sich denn hier auch die zugehörigen Skills mit äh, entwickeln. Und Sie hatten auch noch gefragt, was ist denn da so der, der Unterschied zu anderen Analysen? Wesentlicher Unterschied hier war, also wenn man sich andere Analysen anschaut, da sind wir eher für einzelne Unternehmen äh, tätig, die sich da gerne natürlich mit Wettbewerbern benchmarken möchten und äh, tief in den einzelnen in die einzelne Abteilung äh, mit reinschauen. Das Spannende hier in der Analyse war, dass wir eben auf Industrie, auf Branchenebene ähm, unterwegs waren und da uns wirklich, das mal wir auf vom höheren Level gesamthaft ähm, mit anschauen konnten und da eben auch Aspekte, Herr Heinz hat gerade schon beschrieben, ne, also äh, wo findet sich Qualität auch außerhalb des klassischen Qualitätsmanagements, solche Aspekte konnten wir uns eben auch übergreifend mit anschauen. Das war sicher äh, ein spannender
1: Punkt, speziell in der Analyse hier. Herr Heinz, Sie haben es eben schon ein wenig angerissen, dass sich das QM eher dezentralisiert aufstellt. Was sind aus Ihrer Sicht die interessantesten Ergebnisse? Welche Erkenntnisse bestätigen Ihre Erwartungen und welche haben Sie vielleicht auch überrascht? Ja, genau.
2: Also deutlich wurde, dass gerade die untersuchten Jobprofile, die nicht klassisch in der Q-Abteilung angesiedelt sind, Skillanforderungen zum Thema Qualität in teilweise doch recht starke Ausprägung gezeigt haben. Ich hatte vorhin das Beispiel des Supplier-Quality-Spezialisten genannt, der muss sich zum Beispiel mit der Analyse von Qualitätsdaten befassen. Er muss den Umgang mit Branchenstandards wie einer 9001 oder einer 16949 beherrschen oder sich generalistisch mit dem Thema Prozessverbesserung befassen. Ähm, weitere Beispiele für Bereiche mit QA-Aufgaben sind der Einkauf mit der Sicherstellung der Lieferkettenqualität oder auch die Entwicklungsabteilung mit Aufgaben in der Softwarequalität oder eben in der Produktion mit der Prozess- und Produktqualität. Spannend, nicht ganz unerwartet war dass es in den veröffentlichten Stellenanzeigen keine wirklich umfassenden Digitalisierungsanforderungen gab. Also Data Analytics Experten waren in den Stellenanzeigen, die sich hauptsächlich mit Qualität bezogen, jetzt nicht in hoher Ausprägung zu finden. Hier gibt es offensichtlich noch einen gewissen Nachholbedarf. Skills wie Innovationsfähigkeit oder agile Methoden hingegen sind deutlich mehr gefordert. Ein recht überraschendes Ergebnis war, dass Unternehmen in einigen Branchen die Anforderungen in Stellenanzeigen generell etwas herunterfahren und zunehmend das Thema Upskilling in den Fokus nehmen. Also die noch nicht vorhandenen Kompetenzen der Bewerber über Qualifizierungsmaßnahmen nachziehen. Und das ist aus unserer Sicht eine Auswirkung des Fachkräftemangels. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis war, dass solche Skills wie Creative oder Innovative Thinking eigentlich über alle Branchen ein immer stärker nachgefragter Skill war. Wenn man sich jetzt nochmal anschaut, welche Rolle hat denn ein Qualitätsmanager in den Bereichen Change und Organisationsentwicklung oder auch KI-Skills, dann sind hier im Bereich Change, also mit dynamischer Entwicklung begleitend, vielleicht gut übersetzt, solche Skills wie Agilität, Problemlösefähigkeit, Veränderungsbereitschaft genannt. Konflikte lösen zu können, innovativ zu sein, ne? auch Potenziale einer KI zu erkennen, Softwarepotenziale zu kennen, das Netzwerk zu adressieren und eben mit verschiedenen unterschiedlichen Bereichen und Fachabteilungen zusammenarbeiten zu können. In der Orga-Entwicklung ist für den Qualitätsmanager ganz wichtig, dass er Strategien mitentwickeln kann, dass er zum Beispiel auch Potenziale der Digitalisierung erkennt dass er diese Potenziale einschätzen kann und sagt, wie kann ich denn diese Daten interpretieren oder besser in den Produktionsprozess integrieren und auch daraufhin aus dem Datenpool Entscheidungen zu treffen. Gefolgt natürlich von Projektleitungs- und Managementkompetenzen ähm, und ein Kommunikationsexperte mit hoher Führungs- und Sozialkompetenz muss er sowieso sein. Und bei den KI-Skills, wenn wir uns da das Thema Qualität anschauen, da geht es vielleicht um solche Dinge wie Auditierung von KI und software oder Datenarchitekturen sich anzuschauen, deren Potenziale zu erkennen und
1: neue im Allgemeinen digitale Techniken in Workflows zu integrieren. Herr Bär, wie beurteilen Sie die Ergebnisse? Gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Stellenprofile im Vergleich zu anderen Studien oder folgen Qualitätsjobs der allgemeinen Trend- und Entwicklungslage auch anderer Bereiche und Branchen?
0: Mm, ja. Also Herr Heinz hat eben äh, schon einige äh, Punkte genannt und ich würde vielleicht auch eher mal zwei Punkte nochmal rauspicken äh, und unterstreichen. Ähm, also was wir eben sehen im Qualitätsbereich, wir haben es schon angesprochen, ist diese Dezentralisierung wirklich. Ne? Also das ist was, wo man in anderen Industrien sehen, ne? Produktentwicklung äh, bleibt Produktentwicklung, Produktion bleibt Produktion, Qualität. Ich sag mal, das, das breitet sich wirklich über die komplette Wertschöpfungskette mit aus und. Da kommen eben diese neuen Skill-Anforderungen dann eben auch mit einher, dass man sagt, man muss hier deutlich offener sein, man muss hier dieses Thema strategische denken, also wo hat denn meine Arbeit in Richtung Qualitätsmanagement Kontaktpunkte mit anderen Bereichen, sei es in der IT, dass man eigentlich deutlich früher in der Softwareentwicklung schon mit dabei sein muss, um hintenrum eine hohe Qualität sicherstellen zu können. Also eine Offenheit, ein strategisches Denken hier, auch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Also nicht ich, der Qualitätsauditor, komme jetzt rein mit dem Rotstift und sag mal, was hier nicht funktioniert, sondern wirklich früher eigentlich schon hier auch gemeinsam Prozesse zu gestalten, damit das hintenrum eigentlich erstens auditierbar ist und zweitens die Qualität auch bestens äh, falls schon sichergestellt ist. Was diese Dezentralisierung eben jetzt auch mit sich bringt, ist, dass wir... Wenn wir so mal unterscheiden, ähm, auf der einen Seite verändern sich natürlich Skills innerhalb des Qualitätsmanagements, auf der anderen Seite verändern sich auch Rollen. Ne? Und wo man vielleicht vor 20 Jahren noch gesagt hat, na, Qualitätsmanagement, da haben wir einen Qualitätsmanager, da haben wir einen Auditor und dergleichen, also sehr klassische Qualitätsrollen. Da sehen wir eben, dass sich äh, im Qualitätsmanagement jetzt auch neue Rollen entwickeln, die spezifisch mit dem Thema Qualität eben auch betraut sind, aber dann eben in einem Fachbereich äh, unterwegs sind. Ne? Sei es in der IT, das ist ein ähm, so Bereich DevOps, dass es ein äh, DevSecOps ist, also ein ähm, äh, Dev-Security-Ops ist, dass man hier ähm, das Thema Qualität eben auch in einer eigenen Rolle nochmal mit verankert, auch außerhalb der klassischen Qualitätsabteilung. Äh, also hier, es verändern sich sowohl Skills, als auch Rollen. Und das sind die zwei Perspektiven, die man hier betrachten sollte, was eben für den
1: Bereich Qualität im Vergleich auch zu anderen Studien, die wir gefahren haben, auch nochmal ein Unterschied ist. Herr Heinz, Sie beide haben betont, dass sich das QM entlang der Lieferkette immer mehr dezentralisiert. Was bedeutet das konkret für die Weiterbildung?
2: Ja, den Gedanken der Dezentralisierung sehen wir halt auch in der Lieferkette. Für die Lieferkette gilt, glaube ich, grundsätzlich, dass die Qualität aus intensiver Vernetzung entsteht. Und es ist eine große Herausforderung, aus einem Netzwerk dutzender Partner ein komplexes Endprodukt entstehen zu lassen. Dabei helfen Normen und Branchenstandards und so weiter. Was aber auch besonders wichtig ist, ist eine funktionierende Arbeitsbeziehung zwischen den Unternehmen und den Zulieferern. Mindestens so wichtig wie Prozesse und Methoden. Und wenn man das zusammenfassen will, kann man sagen, eine gute Interaktion zwischen den Partnern und gute Prozesse führen in der Regel zu guter Qualität. Dann stellt sich aber auch konkret die Frage wo Qualität sich dann genau in der Lieferkette einbringen kann. Und da könnte ich ein paar Beispiele nennen. Also es geht hier zum Beispiel um solche Dinge wie global integrierte Managementsysteme. Da ist auch das Thema neue Rolle, die, was der Herr Bär gerade angesprochen hat, sicherlich ein Thema. Also wir reden nicht mehr von integrierten Managementsystemen nationwide, sondern es geht international. Ne? Das sind international global integrierte Managementsysteme. Es geht zum Beispiel im Prozessmanagement in der Lieferkette um Echtzeitdatenmanagement, also relevante Informationen sofort sichtbar zu machen, interpretierbar zu machen, damit die Supply Chain zu steuern, wichtige Entscheidungen zu treffen. Es geht vielleicht auch um internationale Qualitätsprogramme, um Einführung sogenannter Transportmanagementsysteme, all diese Dinge. Das sind alles Q-Aufgaben. Ne? Und natürlich das klassische Risikomanagement, um eine Resilienz in der Lieferkette herzustellen. Und was für uns als DGQ besonders wichtig ist, ist der personelle Aspekt, durch die Entwicklung von Wissens- und Kompetenzprogrammen auch für diese neuen Rollen
1: Angebote zu schaffen. Bei der Digitalisierung haben Jobs im Qualitätsbereich noch Nachholbedarf. Herr Bär, welchen Rat haben Sie an die Unternehmen? Mhm. Der Rat,
0: den, den kann man schwer pauschal geben. Wir haben uns ja fünf verschiedene Industrien ähm, mit angeschaut und der Rat ist sehr industriespezifisch und äh, da sehen wir zum Beispiel, wenn wir irgendwo produktionsintensive Industrien haben, ne? da haben wir äh, Elektro, Automotive, Maschinenbau zum Beispiel. Da sind Daten aus einer Produktion heraus sind zum Beispiel verfügbar. Ne? Heißt, man muss sich nicht mehr äh, darüber, darum kümmern, dass Daten überhaupt erstmal verfügbar sind, die ich im Sinne des Qualitätsmanagements ähm, mit nutzen kann, analysieren kann, um eben auch äh, Qualitätsabweichungen überhaupt identifizieren zu können. Heißt, in solchen Branchen, da kümmert sich im, man sich im äh, Bereich digitaler Skills, äh, digitaler Rollen eben schon sehr spezifisch um solche Cloud-Security-Themen zum Beispiel. DevSecOps habe ich davor äh, mitgenannt oder überhaupt ums Thema äh, Software-Testing. Ne? Also da kann man schon weiter in die Zukunft denken ähm, als, äh, als Unternehmen, äh, weil die Daten schon vorhanden sind. Ganz anders sieht es zum Beispiel in der Gesundheitsbranche aus. Ne? Da kann man sich mit diesen Themen eigentlich noch nicht in der Breite beschäftigen, einfach weil die Daten noch nicht immer vorhanden sind. Da ist man quasi eigentlich noch einen Schritt davor unterwegs und muss sagen, ich muss die Daten hier im Gesundheitssystem, in Krankenhäusern überhaupt erstmal erstens erfassen, ich muss sie strukturieren, ich muss sie irgendwo zusammenbringen können, egal ob das Patientendaten sind oder ob das Daten äh, aus, der, aus der täglichen Arbeit äh, der, der Angestellten sind um dann überhaupt im Sinne des Qualitätsmanagements, ähm, im Sinne digitaler Skills hier auch Ableitungen treffen zu können, um Verbesserungsvorschläge ähm, auch bringen zu können, um die Qualität ähm, in der Arbeit, in der Gesundheitsbranche auch mit, äh, mit zu erhöhen. Also man sollte sich sehr genau anschauen, wo ist man denn eigentlich im Reifegrad auch unterwegs. Das zweite Thema, äh, so im Bereich Digitalisierung, was wir sehen, und wir haben es zum Beispiel explizit auch in der Elektroindustrie äh, gesehen, wenn man sich mal das ist jetzt ein sehr spezifisches Thema für, für unsere Datenbasis. Wir schauen uns ja Stellenausschreibungen an ne? und wir, wir sehen, wie viele Skills im Schnitt in einer äh, Stellenausschreibung genannt werden. Da sehen wir das zum Beispiel in der Elektroindustrie. Die Anzahl an Skills über die letzten Jahre, wir haben so einen und Post-Covid-Zeitraum analysiert, das ist stark äh, zurückgegangen. Heißt, ähm, Stellenausschreibungen werden weniger komplex. Und was man da mit daraus lernen können, ist, Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten offensichtlich, Fachkräfte überhaupt noch rekrutieren zu können. Und um hier einen größeren Bewerberpool äh, anzusprechen, reduziert man eben die Anzahl Skills, die Anzahl Anforderungen sozusagen in der Stellenausschreibung. Und da gibt es jetzt natürlich, äh, wir sind jetzt beim Thema Fachkräftemangel damit quasi angekommen, den wir da auch in Stellenausschreibungen wiedergespiegelt sehen. Und äh, um das hier zurück zur Digitalisierung zu bringen, hier ist dann natürlich auch das Potenzial wieder ganz dringend sichtbar. Wie kann denn eine Digitalisierung dabei helfen, um so einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, indem man Prozesse eben digitalisiert, wo sie digitalisierbar sind? Und natürlich das Thema Weiterbildung. Wie kann ich denn meine internen Mitarbeiter hier eigentlich sinnvoll ähm, weiterbilden, damit ich vielleicht gar nicht erst extern rekrutieren muss? Aber da haben wir mit Herrn Heinz den Experten zum Thema
1: Weiterbildung mit dabei. Herr Heinz, dann leite ich mal gleich an Sie weiter. Wir haben über neue Kompetenzanforderungen gesprochen, gerade auch beim Thema Soft-Skills. Gilt das nur für die fachlichen Inhalte oder würden Sie sagen, auch die Methodik und die Didaktik der Wissensvermittlung muss sich weiterentwickeln und anpassen?
2: Ja, muss sich definitiv anpassen und weiterentwickeln. Also eine fundierte fachliche Qualifikation, die immer wieder aufgefrischt werden muss, ist für mich immer noch die Grundlage für professionelle Arbeit. Das ist, glaube ich, klar. Bezüglich der Methoden oder auch der Lernsettings wird sich sicherlich vieles verändern. Ich würde mal ein paar Aspekte rausgreifen, die für mich da wichtig sind. Lernen zum Beispiel löst sich immer mehr von Ort und Zeit. Lernende entscheiden immer mehr selbst, wann, wie und womit sie lernen. Darauf müssen sich Anbieter einstellen und entsprechende Angebote machen. Es wird auch, glaube ich, wichtiger, Lernen und Arbeiten zu verknüpfen, also den schnellen Transfer in die berufliche Praxis herzustellen. Menschen fordern diese Möglichkeiten ein und wollen auch individualisierte Lernprozesse und diese auch selbst organisiert gestalten. Auch dazu muss man als Weiterbildungsinstitut Antworten geben. Ich glaube, dass es auch immer wichtiger wird, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden zwischen fachlichem Input, also Vortrag und der Begleitung bei den Lernprozessen. Das kann durch Coachings oder parallel durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Lerner realisiert werden. Das ist ein Trend, den wir schon auch sehr deutlich wahrnehmen. Ein weiterer wichtiger Bereich aus meiner Sicht ist auch die systematische Kompetenzentwicklung in Unternehmen, aber auch mit und für Unternehmen, die sich dann tatsächlich aus einer Unternehmensstrategie zum Beispiel ableitet. Auch hier können Unternehmen und Weiterbildungsinstitute deutlich besser zusammenarbeiten als bisher. Und zuletzt, glaube ich, wird uns KI, die künstliche Intelligenz, viele, viele Chancen im Lernen eröffnen, standardisiertes Wissen und Routinen anders abzudecken, und diese KI-Potenziale, die sich langsam herausschälen und deutlich machen in der Bildung, müssen Institute und Unternehmen, die in der betrieblichen Weiterbildung unterwegs sind, schnell verstehen und entsprechend auch Angebote schaffen.
1: Higher Forecast hat ja für die DGQ zum einen die Analysen der Stellenprofile mit Q-Bezug durchgeführt und daraus auch spezielle Stellenprofile abgeleitet. Sie haben es vorhin schon etwas anklingen lassen, dass es nicht nur um Skills, sondern auch um Rollen geht. Wie sind Sie bei der Erstellung der neuen Stellenprofile vorgegangen, Herr Bär? Ja, Also
0: ähm, als Basis hat hier auch wieder unsere Q-Skills Analyse gedient, ähm, Herr Heinz, Frau Welker und Team äh, haben uns hier als Feedback mitgegeben aus der Analyse, was für Rollen wären denn hier ähm, interessant, ähm, um da mal tiefer reinzuschauen, ne? also da sind sowohl die klassiker Quality Engineer äh, zum Beispiel mit dabei. Aber eben auch solche Rollen, die jetzt erst im Laufe der Zeit zunehmend von Qualitätsmanagement-Themen mitgeprägt werden, wie zum Beispiel so ein DevOps-Specialist. Äh, ne? Und das waren insgesamt zwölf Rollen, die uns da mitgegeben wurden. Die Herangehensweise methodisch äh, war auch wieder gleich gestaltet. Das heißt, wir haben uns hier wieder äh, die Stellenausschreibungen mit angeschaut, Stellenausschreibungen aus dem Qualitätsbereich in der Dachregion. Das waren übrigens äh, knapp 47.000 Stellenausschreibungen im Rahmen dieser Analyse, die wir uns mit angeschaut haben. Und wenn wir uns da jetzt aus diesen 47.000 zum Beispiel die Stellenausschreibungen für einen DevOps-Specialisten mit rauspicken, dann sind das vielleicht 2.000, 3.000 Stellenausschreibungen. Und daraus können wir natürlich zum einen ein Best-Practice-Skill-Profil mit erstellen. Heißt, wie sieht denn die Best-Practice, ähm, wie so eine Rolle äh, ausgestaltet sein sollte, vor allem auch hinsichtlich Qualitätsmanagement aus? Und wenn wir uns hier eben die zwei Jahre historische Daten mit anschauen, können wir eben auch sehen, wie sah das Profil vor zwei Jahren aus, wie sieht das heute aus und wir können die Voraussage treffen, wie das in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, aussieht. Über drei bis fünf Jahre wollen wir mit Sicherheit nicht hinausgehen, dafür ist das Feld auch zu dynamisch. So sah die Herangehensweise aus, also es ist dieselbe Datenbasis, die wir herangezogen haben, um hier diese Best-Practice-Profile mit einem Blick in die Zukunft aufs ebene eben auch mit zu erstellen.
1: Die Erkenntnisse aus den Stellenprofilen sind auch für Sie wichtig, Herr Heinz. Was macht die DGQ jetzt damit? Also besonders an der Studie war, dass eben nicht nur umfangreiche
2: Analysen von Stellenanzeigen gemacht wurden. Herr Bär hat gerade die Anzahl der Stellenanzeigen genannt, die analysiert wurden, sondern es sind ja konkrete Entwicklungen ablesbar. Das sind ja die sogenannten Skill-Shifts, also wie shiften oder verändern sich bestimmte Skills und Anforderungen und Kompetenzen in der Analyse. Also die Veränderung in den Kompetenzprofilen war dann besonders, besonders wichtig und besonders deutlich, Daraus lässt sich ablesen, welche Skills immer noch besonders wichtig sind und welche eine hohe neue Relevanz bekommen. Die Skills mit der hohen neuen Relevanz wurden in der Studie auch recht eingängig als Rising-Star-Skills bezeichnet. Also das sind Dinge, mit denen wir uns natürlich intensiv beschäftigen müssen. Und mit diesen Ergebnissen dieser Studie wollen und können wir passgenaue Angebote schaffen, die unseren Kunden Immer wieder auch einen Mehrwert bieten. Wir leiten konkrete Produktideen ab oder passen die bisherigen Inhalte an diese Erkenntnisse, diesen Skillshift an und können damit die aktuellen Kompetenzanforderungen auch in unseren Trainings, Weiterbildungen und unseren Consulting-Dienstleistungen abbilden.
1: Herr Bär, Herr Heinz, eine letzte Frage an Sie mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wir sind als deutsche Gesellschaft für Qualität natürlich immer überzeugt von der hohen Bedeutung von Qualität. Deswegen ist Qualität auch immer unser Ankerpunkt. Wie sieht für Sie der ideale Kuh-Mitarbeitende aus? Oder auch andersherum gefragt, was würden Sie jemandem raten, der sich als Berufseinsteiger oder Quereinsteiger für den Kuhbereich bereich interessiert? Dann lege
0: ich doch mal direkt los. Ja, Sie haben es eben schon genannt, bei aller Dezentralisierung, bei allen neuen Skills. Ich glaube, die Anforderung ist ganz klar, dass man flexibel sein muss. Weniger starr in, in vorhandenen ISO-Normen. Die sind mit Sicherheit immer noch relevant. Aber man muss sich diese Flexibilität beibehalten, um eben diese ganzen neuen Themen, die mit reinzukommen, seien es die digitalen Kompetenzen, seien es eben auch diese Soft Skills, anders auch mit Fachabteilungen zusammenzuarbeiten um äh, da eben wirklich, ich sag mal, in gewissem Maße resilient zu bleiben, relevant zu bleiben, dass man auch in Zukunft wirklich als Qualitäter hier wirklich im, äh, im Unternehmen noch relevant ist und wirklich ähm, ja, ein attraktives Angebot auch für äh, seine Fachabteilungen mitschaffen kann.
2: Also der ideale Q-Mitarbeitende ist eigentlich ein interner Unternehmensberater aus meiner Sicht. Neben seinem klassischen Fachwissen, muss er mittlerweile sehr gut in den Bereichen Change und Organisationsentwicklung zu Hause sein und sich dort auskennen. Ne? Ebenso sehe ich ihn auch ein Stück weit als Strategieberater des Managements. Und er muss einen Methodenkoffer neuer Methoden mitbringen, die heute gefragt sind. Er muss einfach ein Problemlöser sein. Ne? Ich glaube, das ist auch die Flexibilität, die von Herrn Bär angesprochen wurde, Probleme zu erkennen und darauf die richtigen Antworten zu haben. Und ein weiterer großer Aspekt für mich ist das Thema Kommunikation immer wieder den Nutzen, die Wirksamkeit und auch die Notwendigkeit des Themas Qualität in der Organisation zu adressieren und das eben über viele, viele Schnittstellen hinweg. Keine einfache Aufgabe.
1: Vielen Dank, das war ein sehr informativer Einblick in die Welt der Skills, insbesondere der Q-Skills. Ich nehme den Eindruck mit, dass wir im Bereich der Q-Skills vor spannenden Entwicklungen stehen. Das stellt uns sicherlich vor Herausforderungen, bietet sicherlich aber auch große Chancen für den Q-Bereich. Ich bedanke mich bei Herrn Bär und Herrn Heinz für die spannenden Einblicke. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, bedanke ich mich für das Interesse. Wir freuen uns über Ihr Feedback, über die bekannten Kanäle, per E-Mail oder über unsere Netzwerkplattform DGQ+. Machen Sie es Q! Danke, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch. Ciao.